0: Душевные беседы с архиепископом Веробеджанским и кульдурским Ефримом
1: сегодня день памяти святой Параскевы Кульдурской. Владыка Ефрем, и в Благовещенском кафедральном соборе особые службы посвящаются нашей новомученице.
2: Да, святая новомученица Параскева одна из восьми святых, которые включены в собор Биробиджанской епархии. Напомню, что он был учрежден в 2018 году, и туда вошли прославленные к этому времени восемь человек, которые не являлись уроженцами Дальнего Востока, но но послужили Христу в подвиге мученичества именно на нашей земле. И святая мученица Параскева, одна из тех, кто проявил удивительную стойкость в вере, сохранил верность Христу даже до смерти и прославил Господа подвигом все прощения к своим гонителям, прославил Господа любовью. К ближнему и к Богу, и прославление уже у людей в лике святых — это только лишь констатация совершившегося факта прославления у Господа. То есть, когда происходит канонизация, люди свидетельствуют о том, что нет никаких сомнений в святости данного человека. И, несомненно, святая Пороскева одна из таковых.
1: И в соборе наших новомучеников Биробиджанской епархии только одна женщина. Владыка Фрем, удивительно ее жизнь и то, что она, как написано в молитве к этой святой, образ любви и мужества в себе показавшая. Давайте слушателям напомним, а тем, кто не знает, расскажем вот ее житие.
2: Святая Пороскева родилась в 1890 году в селе Кочнева, Оренбургской губернии в семье крестьянина Степана Кочнева. Она окончила сельскую школу, жила с родителями в их доме, и во время гонений на русскую православную церковь она прислуживала при храме родного села. В 1932 году власти потребовали от ревностной церковницы, защищавшей храм от закрытия, чтобы она покинула село и Параскева перебралась в город Миас Челябинской области. Здесь она устроилась работать сторожем при храме. Это был храм святого благоверного князя Александра Невского. Он у нас изображен на иконе святой пороскивы которая находится в Благовещенском кафедральном соборе. Храм, к сожалению, не избежал участи разрушения, поскольку действующая в то время власть провозглашала это одним из направлений своей разрушительной деятельности. И вот случившаяся размолвка соломщицей, нарушавшей, по мнению святой Пороскевы, церковный устав, заставила ее уехать из этого храма в село Вознесенское, где она активно трудилась при Вознесенском храме. И через год Пороскева вернулась в Миас, в Невский храм, ее выбрали членом церковной приходской двадцатки, поскольку она была очень активной труженицей церковной, неравнодушным человеком. Но в 1937 году власти арестовали священника Александра Невского храма, и прихожане стали искать другого священника. Но местные власти отказывали в регистрацию любому священнику которого находили приходские активисты. И по этой причине Пороскева предложила всем прихожанам написать жалобу в ОВЦИК. Приехав в Москву 27 декабря 1937 года, она подала жалобу чиновникам ВЦИКа, а сама отправилась на прием к заместителю местоблюстителя патриаршего престола митрополиту Сергию Строгородскому, который впоследствии, как мы знаем, стал патриархом. И она обратилась с просьбой прислать священника в город Миас Челябинской области, поскольку, как она сказала, местные власти всячески препятствуют тому, чтобы в действующем храме служил священник. Митрополит Сергий благословил ехать служить в храм Александра Невского, сидевшего в приемной как раз в это время и просил места для служения священника из патриархии они сразу же отправились на казанский вокзал города Москвы купили билеты собирались выехать уже в Миас 30 декабря но священник был родом из Бессарабии в то время уже отошедший к Румынии там жили его родители родственники он имел намерение переехать из Советской России на родину и в один из приездов в Москву он подал документы в румынское консульство и теперь решив использовать, Пользовать время до отъезда отправился в консульство чтобы навести соответствующие справки это было 29 декабря за день до выезда после посещения консульства священник отправился на казанский вокзал а здесь он уже был арестован и вместе с ним арестовали и пороскеву кочневу их заключили в бутырскую тюрьму в этот же день и учинили им допрос
1: и вот здесь владыка прям ведь могла пороскева степановна Сказать, отвечая на вопросы, что она, допустим, и не входит в эту двадцатку, вот о которой вы говорили, и может быть ее бы отпустили. Но вот настолько была сильна ее любовь к Господу, и настолько она действительно мужественный человек, что у нее хватило смелости отвечать на вопросы правдиво, не скрывая ничего. И она понимала, что за это, конечно, будет
2: наказано. Да, надо отметить, что православным христианам свойственно не злобие поскольку об этом учит нас Евангелие. И даже когда неправедное гонение, осуждение очевидно, то это никак не обозляет человека православного исповедания. И вот. Тот краткий фрагмент допроса, который дошел до нас из следственных материалов, он свидетельствует, как вы верно заметили, о любви, незлобе Пороскевы, ее твердости. И когда следователь спросил, являетесь ли вы членом двадцатки церкви Александра Невского, она сказала, я являюсь активной церковницей, организовавшей подписи под заявлением, которое мною было передано во ВЦИК, и являюсь членом двадцатки храма Александра Невского в Мяси. Следователь сказал, что они располагают данными, что вы среди окружающих вас лиц вели контрреволюционную агитацию и распространяли провокационные слухи о скорой гибели советской власти и втором пришествии Христа. Вы это подтверждаете? На что Параскева сказала, нет, я это отрицаю. Уточните, чем вы занимались до ареста? Последовал вопрос. До ареста я занималась исключительно охраной церкви, сторожила. «И кроме того, я состояла в церковной двадцатке». То есть вот чистота совести и внутреннее спокойствие обеспечивали то, что не было никакого противления вот этому неправедному воздействию на святую Пороскеву, и в душе ее, несомненно, не было никакого озлобления, никакого осуждения по отношению к гонителям. И, наверное, она тогда уже понимала, что если Господь призывает претерпеть за него поношение – оклеветание, пострадать за него, то это ведь тоже особый знак милости Божией. И всем мученикам это давало твердость и крепость в гонениях и мучениях. Недаром словом мученик у нас переведено греческое слово ⁇ Мартирос ⁇ которое означает, если дословный перевод делать, ⁇ Свидетель ⁇ То есть даже претерпевая мучение, каждый мученик, он свидетельствовал о том, каким человеком формирует вера.
1: И вот дальше, Владыка Ефрем, оказалась на территории, где мы с вами живем, Пороскева-Кочнева, где 8 апреля 1939 года ушла в мир
2: иной. Да, она недолго потрудилась, и тройка НКВД приговорила Пороскеву к 10 годам заключения в исправительно-трудовой лагерь с обвинением в антисоветской деятельности. Она была этапирована в Бамлак, в Буринский железнодорожный лагерь на станции Известковая. И во время непосильных трудов Пороскева была раздавлена и в лагерном лазарете она скончалась от ран 8 апреля 1939 года, поэтому 8 апреля является днем ее блаженной кончины и почитается как день ее памяти.
1: Ну, на примерном месте, где вот эта братская могила, есть сегодня крест православный в поселке Известково.
2: Да, этот крест был освящен 31 августа 2006 года епископом Биробиджанским и Кульдурским Иосифом. Это кованный поклонный крест в память о всех скончавшихся на том месте и погребенных рядом на братском лагерном кладбище. Восемь святых у нас составили собор святых Биробиджанской епархии. Кто еще там погребен, мы не знаем. Вполне возможно, что... Там есть и другие люди, которые с верой в Бога, с всепрощением по отношению к своим учителям оставляли земную юдоль и находили себе место упокоения именно в этом месте. То есть это место по праву можно именовать нашей местной Голгофой, местом упокоения многих и многих людей, пострадавших в эпоху гонений на веру. И, в общем-то, это была эпоха кровавого террора, когда люди по надуманным обвинениям Заключались в лагеря, и скоропостижно завершался их земной путь, несмотря на то, что эти люди не были ни в чем виновны. Это были простые советские труженики, интеллигенция, люди разных сословий, возрастов. Но вот молох этой губительной машины, он уничтожал людей. И это очень памятно. Это значимо для нас, это дает основание для бдительности и в наше время, но мы при этом знаем, что любые гонения и мучения, они в итоге венчаются славой. И пример того, что теперь те, кто некогда был Умучен за исповедание веры являются нашими ходатаями перед Богом. Это пример очень укрепляющий всех нас.
1: И сегодня по Роскеву мы видим на иконе новомучеников Беребжанской епархии. Но есть и образ, вот такая большая икона Ростовая, где изображена Параскева Кочнева. И это событие 2017 года, когда к нам приехала целая делегация из Санкт-Петербурга, протеирей Геннадий Беловолов, Галина Зайцева и Михаил Журавлев. Расковья Степановна, это его бабушка двоюродная, потому что его дедушка это родной брат Параскевы. И гости из Санкт-Петербурга побывали в нашей студии. У нас сохранилась запись конца ноября 2017 года. Предлагаю сейчас фрагмент небольшой послушать.
0: Началось все, наверное, года полтора назад. Мы с супругой после родов с нашим ребенком поехали в санаторий в Новгородскую область. И так получилось, что ребенок сильно заболел. Отвезли его в деревенскую больницу. Оставил я их с женой Асану, 9 5 мая был в санатории в одиночку и увидел бессмертный полк, как люди идут по улицам. Я подумал, такая... У меня же тоже и дедушки, и бабушки все воевали А что я-то не знаю? Я как бы так что-то Поверхностно спрашивал Я начал заниматься родословной. в процессе я объясняю, что у моего дедушки По отцу была сестра Я знаю, что все они были из казаков И очень сильные репрессии были Бабушке пришлось даже давать фамилию моему отцу Другую, тоже моих родственников, тоже казаков рублев в общем такая история Которая к любому нашему человеку Относится в нашей стране Вот этот каток прокатился по всем И там дальше я начал изучать, читать, я написал сначала в Троицкую и епархию, там посоветовали обратиться в отдел по канонизации Московского патриархата, я туда написал синодальную комиссию. Мне пришел ответ, что да, есть такая, прислали жизнеописание, начал дальше изучать и пошел в один из дней в церковь. У меня конференция экономическая, где-то часа полтора еще до нее, я поехал в Лавру, в Александра Невскую. Я зашел, думал, кого спросить-то? Ну... Я мирянин, честно, да, вот. И, и вот
1: здесь как раз-таки да, вы здесь, обратились, вот, да, ну, так случайно, так да, случайно. к Галине Викторовне?
0: Да, и произошло чудо, потому что, в общем-то, толчок и вот это дерзновение нам показал владыка Ефрем, который приезжал к нам на концерт, посвященный Матроне Босоножке. Это было все связано, я была у Матроны босонушки и зашла в Лавру. И, конечно, так как меня потрясла эта история святой, Простая женщина, которая вот действительно была прихожанкой и стала святой. У нас Ксения Блаженная, а здесь Праскива Кочнева. То есть вы просто счастливые. То есть мы открыли для себя святую, которая нам родная. И, конечно, если бы не владыка Ефрем, не отец Геннадий, это нужно донести, да, это нужно конечно. иметь такую власть, дерзновение и действительно благодать. И вот я обратилась к отцу Геннадию, и дальше пошли чудеса. Да.
1: Ведь вот буквально просьба была у Михаила Павловича поставить свечку у Лика этой да, святой. Вопрос,
0: где поставить? Я даже не понимал, что этой иконы может не быть в Лавре, то она не обязана там быть. А я, ну честно говорю, я просто не понимал. И тут вот случайно подхожу, смотрю, сидят две женщины, матушка Рафаила и я, Галина. Я их спросила, достал что я смог за полтора года найти? И тут они позвонили отцу Геннадию, и началось.
1: Хотя могли бы этого и не делать, как отец Геннадий рассказывал на презентации выставки. Да,
3: вот такая внешняя цепочка случайных событий. Каждая в отдельности произошло действительно по закону случайности, но все вместе образует цепь промысла Божьего, выстраивающуюся в чудесное событие протяженностью почти уже полгода. Вот это ощущение чуда оно не покидало нас, а здесь, когда мы приехали в Биробиджан, наполнилось и завершилось смыслом глубоким. Мы как-то оказались участниками вот этой истории, открытия одной из святых той земли, которой вы живете и которая нам тебе тоже Стала дорога. Там, вот удивительно На берегах Невы В Александра невской лавре Мы узнали имя святой Новомученицы Пороскевы И она нам стала дорога, интересно И когда я узнал, что Вот потомок Пороскевы Кочневой Михаил Павлович Журавлев Ищет эту икону, я вот тогда и сказал Так возьми и напиши ее Вот это твой долг, это твоя бабушка И вот тогда возник этот проект Когда, ну по сути, внук пишет икону своей бабушки
1: ну в общем-то конечно можно было даже не догадаться самому о таком правда
0: такая я и не в курсе Никто не говорил,
3: Я не знал. Согласитесь, такой сюжет не придуманный, такой даже в литературе не найдешь, чтобы внуки писали иконы своих бабушек.
1: Ну вот здесь говорили наши гости о презентации выставки, где как раз-таки в областной библиотеке в Биробиджане была вот эта икона, представлена всем Параскевой Кочневой. И рассказ большой был о том, что это за святая, что на иконе изображено. Владыка Ефрем, ну а вас отец Геннадий назвал создателем иконы? потому что нужно было общаться с иконописцем и донести до него вашу идею, что должно быть изображено на иконе.
2: Да, мы с отцом Геннадием были на связи, обсуждали разные варианты иконографии. Была возможность изобразить святую Пороскеву, как это делалось на изображениях древних икон, то есть как мученицу в римских одеждах. Был вариант изобразить ее уже в традиционных русских одеждах того времени, когда она жила, то есть вот на стыке 19 и 20 столетий, и постепенно обсуждая разные детали, мы стали, по милости Божией, участниками рождения новой иконы. При этом икона получилась такой, что образ понятен каждому молящемуся. Многие там видят добрые глаза, узнают какие-то новые истины, благодаря молитве перед этой иконой. В руку святой Пороскевы как это принято в православном каноне, помещают крест, как напоминание о том, что она завершила жизнь мученически, а также в связи с тем, что она была ключарницей храма, ей были верены ключи от церкви святого князя Александра Невского в городе Миас. Иконописец изобразил у Пороскевы в руках ключи от церкви, и этот символ сразу же стал пониматься в переносном смысле и напоминает о том, что ключи к молитве, ключи к разрешению каких-либо проблем идет через ходатайства у святой и что интересно в тот момент когда икона была внесена в храм как-то вот все обратили внимание на эти ключи в руках святой пороскивы и затем закрепилась традиция молиться ко святой Параскеве тогда когда не разрешаются какие-то сложные житейские вопросы то есть вот действительно масса проблем к которым нужно подобрать ключ чтобы они разрешились с другой стороны мы приграничная епархия у нас проходит более пяти сотен километров государственной границы с Китайской Народной Республикой и очень важно, чтобы молитвами святых охранялась целостность нашего государства, целостность границы, и вот в том числе данные ключи в руках Пороскевы понимаются еще и как то, что граница наша находится на замке молитвами и ходатайством святых. Конечно, те люди, которые служат в пограничной службе, они круглосуточно несут свое служение по охране границы, и мы знаем, что периодически возникают какие-то попытки нарушения государственной границы, которые, к счастью, сразу же нашими пограничниками пересекаются и вот их духовное укрепление по молитвам святой, которая прославилась при жизни тем, что свидетельствовала верность Христу, эти молитвы тоже им помогают. Поэтому мы еще понимаем этот символ на иконе как надежное закрытие, надежная защита нашей государственной границы. Ну и кроме того, святая Параскева, она была потомственной казачкой, и ее почитают казаки как свою покровительницу. В начале передачи вы заметили, что это одна единственная женщина в соборе святых Биробиджанской епархии. И надо сказать, что на Дальнем Востоке святые мученицы немногочисленные. Есть святая мученица Параскева у нас и еще одна святая мученица в Магаданской епархии, которая завершила свою земную жизнь на Колыме и также прославила Христа мученическим венцом. Вот здесь еще важный момент для женщин дальневосточниц. Это, наверное, первейшая их помощница, их одатается, поскольку для женщин всегда свойственно обращаться за помощью, за советом к близким людям, подругам, как правило, сестрам своим. И вот святая пороскива для многих стала духовной сестрой, наставницей и покровительницей. За непродолжительное время, пока икона находится в Благовещенском кафедральном соборе с 2017 года, мне уже приходилось слышать массу свидетельств от людей, как правило от прихожанок, которые говорили о том, как разрешались их вопросы, проблемы каким был ответ на их просьбы после молитвы у иконы святой Пороскевы
1: Владыка Ефрем, к сожалению, время нашей встречи завершается и про Пороскеву Кочневу продолжим в следующий раз
2: Здесь очень много материала который важно знать всем нам, поскольку и речь идет о почитании нашей святой продолжим в следующий раз
0: Тушевные беседы с архиепископом Биробиджанским и Кульдурским Ефремом.